0: Tchadam, Rahapodjakso 3,46. Nyt ei kyllä tule mikään Volvo mieleen tuosta lu- lu- lukemasta, mutta tota, ehkä me voidaan elää ilman sitä. <laughs> Eli tänään aiheena eläkeuudistukset. Niitä pukkaa. Ja nyt niin kuin katselijat tässä huomaa, niin Miikka ja minä istutaan sohvalla, joten rumpujen pärinää. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tänään täällä vieras. Tervetuloa Veritaksen toimitusjohtaja Karl Haglund. Kiitos. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Sullahan on aika vaikuttava tausta, puolustusministeri, EVP, nyt veritakseen eläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja, mutta sitä kuitenkin lyhyesti, mistä saat oot maailmaa ponnistanut ja miten se kuvelisit itseäsi, mitä saat oot tehnyt, muuta. Hmm, hyvä kysymys. Lyhyt mä oon, intro.
1: Joo, maan oon kauppatieteen hankkeen, lapsuuden asunutta pääkaupunkiseudulla tosiaan eväkeyhtiön toimitusjohtaja nyt toista vuotta ennen sitä vähän kansainvälisissä tehtävissä aksenturea ja sitten ehtinyt olla kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä ja ministerinä ja vähän muuta. istun parin pörssiyhtiön hallituksessa ja
2: näytän nä-
1: horisonteilta, mietin menoa
2: Nyt kun maailmanmeno on niin hurjaa, niin mua etenkin kiinnostaa tämä puolustusministeri EVP. Me tiedetään, että presidentti on armeian ylipäällikkö, mutta mikä tämä puolustusministeri tässä rankingissa ollaan? Koska nyt jos tässä on kaksi alokasta sohvalla, mm. kuinka puolustusministeri komentaa heitä? Mikä on puolustusministerin rankingissa? tässä?
1: No kai se siellä rankingissa poliittisesti on numero kaksi, mitä tuo näihin ä, turvallisuuspoliittisiin juttuihin. Mutta onhan se käytännössä tosi paljon niin kuin, tärkeitä kiinteitä yhteistyötä aikanaan. Oli Saulin kanssa tosi, tosi hyvä yhteistyö ja vietti asioita eteenpäin voi voi asia tuli menossa väärään suuntaan. Esimerkiksi tämä kriimin miehitys tapahtui just silloin, kun olen jäämässä pois. Sitten mi asiathan on mennyt erittäin paljon huonompaan suuntaan. Ja ihan nämä viime päivien tapahtumat, missä todennäköisesti venäläiset ovat sabotoineet tämän kaasuputken, niin kuin osoittaa sitä, että me ollaan menossa suuntaan, missä oikeasti pitää varautua kaikenlaisiin tapahtumiin. Ja, ja onhan se tosi vakava paikka ja vetää niin kuin sekä vakavaksi että vähän hiviä. täytyy katsoa, mihin tämä on mennyt. Ja itse olin ehkä, sitä siihen joukkoosi aikana, joka oli aika kriittinen kautta kyyninen Venäjän suhteen. Mua pidettiin aika Venäjä-kriitikkona tai venäjä vastasena. mutta näin käteen katsottuna se oli ikävä kyllä vain
0: realismia.
2: Niin, nyky- nykyään puhutaan, että sä olit kaukoon viisas. Mm. Sä, sä
0: niin historian oikealla puolella niin tässä väittelyssä. Mm.
2: No se se vaan on äänen... niin
0: toisille niin äärimmäisen tärkeää, että, että ei vaan käy niin, että sä... Päädyt niin historian vallassa väärälle puolelle niin kannanotoissa.
1: No niin se voi varmaan ajatella. ja Mä ehkä ajattelen niin, että mä olen tosi juonena, että kaikki ne, jotka aikanaan suhtautuivat liian myötämielisesti tai hieman liian optimistisesti esimerkiksi Venäjään, niin sitten kun tilanne meni hyvin vakavaksi silloin vuotta sitten, kun tämä sota laajamittaisesti alkoi Ukrainassa, niin hyväksyvät niin siinä vaiheessa viimeistään ne tosiasiat, että näin homma voisi Suomen osalta jatkua, ja saatiin tämä NATO-jäsenyysaika ja muuta, jotka, joka osaltaan on, on niin vienyt Suomea niin parempaan asemaan turvallisuuspoliittisesti.
0: Veritaksella on syvät juuret Ahvenanmaalla erinäisistä syistä, ja, ja tota, nyt sitten hallituksen jäseneltä on kuullut tällaista huhua, että Ahvenanmaalla on venäläinen konsulaatti, Et Veritas olisi niin kuin, rakentamassa tälle tontille tällaisen pilvenpiirtäjää ja vuokraa sen NATOlle, et, 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 tota, miltä tämä kuulostaa? Onko tota, nämä oikeasti näin myötämielisiä maalaiset tähän NATOon?
1: Meihin nä ne on tosi myötämielisiä, mutta NATO on niin hyvä kysymys. <laughs> Väittäisin, että suurin osa ahvenanmaalaisista itse asiassa ovat hyvin myötämielisiä NATOon. Sittenhän siellä on se vanha niin kuin, ää, perinne, että he ovat niin demivitarisoitu vyöhyke tai alue. Sehän on nyt semmoinen, mikä varmaan tulee tavalla tai toisella uudelleen tarkasteluun, on ainakin monen henkilön niin mielessä se, että onko povittista, halukkuutta oikeasti nostaa se kysymys, se on eri asia. Mm. Mutta kyllä sen huomaa, mä tuin Ahvenamaalta itse asiassa nyt työvä ja ää, kiva myrsky tuolla Suomenlahdella, mutta on selvää, että kun mä tapasin nyt tässä viime päivinäkin paljon ahvenamaalaisia niin ja, ja johtuen mun taustoista, niin tämä on semmoinen teema, mikä usein niin nousee. Niin, niin kyllä siellä huomaa, että se ajattelu monen tavallisen kansalaisen, suomalaisen, ahvenanmaalaisen mielessä on muuttunut suhteessa siihen Ahvenanmaan asemaan ja suhtaudutaan hieman huolestuneesti siihen, että tämä Ahvenanmaalla tosiaan ei ole 24-7 sellaista samanlaista valmiutta reagoida sotivaallisesti
2: asioihin kuin muualla Suomessa. Niin, näetkö siellä tuota merellä venäläisiä aluksia ja ankkurit laahaten etenevän <laughs> sitten pitkin? No, yritin nukkua, mutta oli
1: hirveä myrsky, että hyvät pysyivät sängyssä, mutta et, et, e, kyllä mä nyt yritin nukkua sen verran, että ei nähnyt, mutta et, siellä olisi varmaan ainakin niitä rajavartiolaitoksen laivoja nähnyt, että ne varmaan nyt päivystää siinä kaasuputkella
0: 24-7. Joo. No, entä tota, uskotaanko entiseltä puolustusministeriötä kysyä kantaa tähän Venäjän Ahvenanmaalla olevaan konsolaattiin? Sehän on niin vissiin sopimuspohjainen juttu ja, ja, ja tota, sopimuksia pitää totta kai kunnioittaa, mutta.
1: Niin no, Venäväistä on osoittanut viime vuosi, että he ei kunnioita mitään sopimuksia. Sitten se kysymys kuuluu, että mihin johtopäätöksiin se niin meidän muiden osalta johtaa.
2: Mm. Kaikki on niin diplomaattisia. Kuka ei osaa oikein ottaa kantaa tähän kysymykseen? No, Tämä on aika kaukana
1: eväkeyhtiön. <hä> Svääristä tämä Venäjän konsulaatti, mutta ymmärrän hyvin, että, että keskustellaan siitä, että onko se enää tarkoituksenmukainen.
2: Rahapodissa asiat, mitä me puhutaan, täällä on todella kaukana rahapodin mutta aina meillä on mielipide näistä asioista. <hämmönti> tuota. <hämmönti> Sellainen löytyy aina. Niin. Mutta tota, hyvä on. Mennään, mennään tota,
0: päivän aiheeseen eli tota, elege-uudistusta pukkaa. Ja, ja tosiaan ne niin, niin alustuksena, niin todettakoon, että edellinen eläkeuudistus on vuodelta 2017, jonka jälkeen tämä syntyvyys on tippunut Suomessa merkittävästi, ja tämä nyt aiheuttaa tällaista huolta jonnekin 30-50 vuoden päähän, että miten on, että riittääkö rahat? Eli kuluja eläkkeitä on joko pienennettävä tai sitten tuloja suurennettava. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että tulevan eläkeuudistuksen on tasapainoitettava julkista taloutta miljardilla eurolla. Mikä avuksi? Tämä on niin tämä, tämä suuri kysymys. Ja tuota, eläkemenoa hillitsevistä keinoista niin on mainittu eläkkeiden nousuun leikkuri. Eli laitetaan indeksikorotukset tauolle. Työttömiltä eläkekertymät pois on vilautettu. Eläkäkertyminen on pohdittu leikattavaksi myös heiltä, jotka ovat sairauspäivän rahalla, hoitamassa kotona lapsia, suorittamassa tutkintoa, koulutuksessa tai kuntoutuksessa. Sitten tällaisena viimeisenä huomiona, niin tietenkin myöskin tämä, että nämä kaikki sääntömiemuutokset vaikuttavat myös ihmisten käyttäytymiseen. No entä sitten rahoituspohjaa vahvistavista keinoista? Niin Orpon hallituksen työllisyystuomme tähtävät siis tällä hetkellä siihen, että saataisiin 100 000 työntekijää enemmän töihin. Kannattava työperäisen maahanmuuton kasvattaminen on tietenkin toinen tapa. Ja sitten tällainen kolmas juttu rahoituspohjaa vahvistavista keinoista lisää tuottoa sijoituksille. Mutta nyt kuitenkin pohditaan sitä, että että kun eläkejärjestelmä on periaatteessa ikuinen järjestelmä, niin onko se järkevää, että keskimäärin on 50 prosenttia varoista on sijoitettu osakkeisiin, jotka tunnetusti tuottaa parhaiten pitkässä juoksussa, vai olisiko siinä idea jollain tavalla mahdollistaa suurempi osakeriski ja ja sillä tavalla saada edes vähän parempaa tuottoa, jolla olisi merkittävä vaikutus rahojen riittävyydelle totta kai riskitkin myöskin sitten kasvaa, että tällaisen intron jäljeltä, tämä oli aika tylsää tällainen monologi, mutta tota, niin oli, oli, ihan liian pitkä, niin oli, mm. mutta to, todettakoon se <laughs> nyt heti tähän, mutta siirrytään nyt sitten siihen, että mitä tähän sanoo eläkeyhtiön toimitusjohtaja. No sä Martin, sun niin sanotussa tylsessä
1: introssa niin aika hyvin Pähkinänkuoressa kuvausta, en tiedä oliko se pähkinänkuore, aika iso pähkinänkuori, mutta joka tapauksessa Kulkospähkinä. Kulkospähkinä. Joo, Joo. Et Ehkä niin, että tosiaan se iso pointti on se, että Suomeen syntyy vielä vähän lapsia, jolloin tietenkin yksi tapa reagoida tähän olisi se, että saataisiin ihmisiä muuttamaan Suomeen töiden perään. Ja sen eteen on tehty se liian vähän. Ja, ja sillä, että tänne muuttaisi enemmän ihmisiä töihin, olisi hyvin positiivinen vaikutus myös ja Tämä on varmaan niin semmoinen iso keino. Toki hyvä nyt sanoa, että se ei kyllä ole nyt siellä eläkeuudistuspöydässä yhtenä keinovalikoivana, vaan siellä tarkastellaan eväkejärjestelmää hyvin niin kuin suppeasti, jolloin niin kuin tarkastellaan lähinnä maksuja ja eväkeetuuksia ja sitten tätä sijoituspuolta, mitä itse kuvasit äsken. Mutta se iso keino vaikuttaa tähän on niin kuin se, että saa tästä väestön kehitystä kehittymään niin kuin parempaan, otovisempaan suuntaan. Mitä sitten tulee näihin niin keinoihin, niin on täysin selvää, että ollaan tilanteessa, missä esimerkiksi julkisen sektorin eläkkeitä, joita sijoittaa KEVA, eli kuntien eläkevakuutus, hoitaa myös valtion ja kirkon ja Suomen Pankin eläkkeet, niin he sijoittaa tällä hetkellä ja saavat sijoittaa tulevaisuudessa vielä isommalla osakeriskiä kuin yksityisten eläkeyhtiöiden. Ja niin tavallisen palkansaajien niin tasapuolisuusnäkökulmasta, niin jos näin jatkuisi, niin silloinhan kohdistuisi yksityisiin eväkkeisiin paljon suurempi maksupaine. Kun sektorin eläkkeeseen. Mm. Jos julkisen sektorin eläkkeet saa sijoittaa paremmalla tuotolla yli ajan, niin se vähentää sitä maksupainetta. Niin ihan tasapuolisuuskin näkökulmasta on selvää, että olisi loogista, että suodaan vastaava osakeriski yksityisyyden eläkevaroille, kun niitä silti sijoitetaan hyvin pitkäjänteisesti. Ää, ei puhuta mistään valtavasta riskin lisäämisestä, vaan mautiivisesta järkevästä. Ei, ei
0: sillä tavalla, että siirrytään niin kuin 100-prosenttiseen osakesalkkuun ja ei, otetaan ei siihen nimessä. vielä vipua päälle.
1: Ei missään nimessä, vaan, vaan niin paljon paljon mutta nyt tämä nykytilanne on tosiaan sen kautta, että se osakeriski on niin suhteessa niin kuin kansainvälisesti kuin vertaa muihin eväkesijoittajiin, verta, vertaa muihin pohjoismaisiin ja ihan meidän omaan niin julkisen sektorin Hyväkesijoittamiseen, niin se osakeriski on suhteessa hyvin niin maltillinen ja siihen pitäisi niin kuin, puuttua. Mutta se ei kyllä yksinomaan nyt niin varmaan riitä korjaamaan tilannetta. että ovat tosiaan lähivuosikymmenet on niin kuin, turvattu, että kenenkään ei nyt tarvitse rahapodi jälkeen miettiä, että saanko eläkkeeni niin huomenna. Mutta sitten jos katsotaan pidemmälle, niin tämä niin heikko väestö, niin, tämä heikko väestönkehitys tarkoittaa jossain vaiheessa sitä, että jos nyt ei ajoissa etupeutoon reagoida, niin meillä on sitten ongelma käsissä jonkun vuosikymmenen jälkeen, ja sen takia nyt tämä uudistus on taas tuossa pöydälle. Niin, mun mielestä on hyvin vastuullista, että niinku hyvää niinku horisontilla korjataan ja parannetaan asioita. Et, et näiden lisäksi tosiaan tulee nämä etuudet, mitä sä Martti varmaan pöytään, ja sitten myös tietenkin maksupaine, eli se, miten paljon työnantajat maksaa, eväkemaksua ja siinähän sitten on vaakakupissa se, että jos niitä eväkemaksuja elä- lähdetään hirveästi nostaa, niin se sitten vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja halukkuuteen työllistää Suomessa, että sekin on semmoinen aika haastava, haastava rasti, mutta toisaalta yksittäisten niin eväkeetuuksien kaventaminen myös pitkässä on aina hyvin niin herkkä asia.
0: Totta kai, siis, ja, ja se on, että, että niin kun me kun ollaan Rahapodissa meidän eläkejärjestelmää kritisoitu ehkä jokuinen kerta niin ehkä se pääpaino siitä kritiikistä on just kohdistunut siihen, että joo, totta kai meillä on niin siis kohtalaisen hyvät systeemit ja, ja, ja näin. Mutta se on sen, onko se kohtuullista, että palkan maksajalle, työnantajalle, niin siitä palkkakulusta se eläkejärjestelmä syö sen 24, jotain prosenttia. Eli se on, se, on niin se,
2: niin se on ihan jäätävä määrä. Niin, se ihan. puhuu neljänneksestä, eli 25 pinnaa, niin se on sellainen hieno tasaluku, joka kaikki ymmärtää. Että jos on neljä tonnia bruttopalkkaa, niin käytännössä se on tonnin kuukaudessa menee eläkemaksuja. Niin,
0: tai vielä ehkä niin, että jos työnantaja, jos sä saat, se on käytännössä näin, että jos sä saat sen vai, vähän päällä kolme tonnia bruttopalkkana, niin työnantaja on maksanut siitä osan, osan tota noin, niin, ennen kuin sä edes näet sen, niin, niin tota, eläkejärjestelmään osan ja sitten sä itse maksat siellä palkkakuitellas osan mutta yhteenlaskettuna, niin, niin jos se palkkakustannus työnantajalle on se neljä tonni, niin tonni siitä on suoraan niinku eläkejärjestelmän rahoittamista. Joo, siis tilia, ja ää,
1: Näin se on, mutta on hyvä muistaa, että siis tästä on ollut sopimassa työnantajat itse. He mm. ovat itse luoneet että järjestelmätä. Aikanaan luotiin 60 luvulla niin, että työnantajat ja palkansoja, Sopii, ja ne on myös ne, jotka nyt tästä neuvottelee. Minä mm. en ole siellä neuvottelemassa, te ette ole siellä neuvottelemassa. Martin toki on vähän niin kuin tällainen AY-liikeaktivisti Akavassa, niin hän saattaa päästä mukaan. Hän, niin on niin, hänkin. Ai säkin no, mutta sitten pääsette ehkä mukaan, mutta mä en pääse sinne. Sä puhut
0: sitten niin varsinaisen AI-juntan kanssa. Joo, Sitä hyvä, no, mutta
1: sitten pääsette neuvottelemaan, mutta mä en pääse sinne neuvottelemaan. Et mä mä toimeenpaneen mm. sitten sen, mikä te olette päättänyt ja, ja hyvä, näin me iloisesti sitten toimeenpannaan niitä päätöksiä, mitä on tehty. Mutta siellä on tosiaan palkansaajärjestöt ja työnantajat edustettuna, ja te sitten neuvottelette neuvotteatte keskenänne toivottavasti mahdollisimman hyvän ratkaisun, niin sitten päästään taas toimeenpanoon.
2: Mutta sä mainitsit sanan 60 luku. Kuinka monta muuta asiaa 60-luvulta on enää voimassa? Tai Niin. Että minkä takia me roikotetaan tällaista asiaa, mikä ei toimi? Me tiedetään, että tämä pyramidi, jos se alun perin silloin, se laitettiin pystyyn, tämä eläkepyramidi, niin se oli tälleen ihan normaali pyramidin näköinen nyt. Ja nyt kun se... Tässä suuret ikäluokat vanhenee, syntyvyys laskee, niitä on vähemmän, niin se kärjellä se pyramidi. Ja sen takia me ollaan periaatteessa siellä 30 vuoden päästä näissä ongelmissa, mutta
1: ne eivät ole ihan niin syviä kuin mitä sä nyt kuvaat. Nyt sä kyllä liian, liian synkkää kuvaa. Raapodissa
2: meillä on aina tosi leveä ja värikäs pensseli. Joo,
1: mutta just mm. sen takia mun tehtävä varmaan <laughs> vähän kuvaa. Että siis me ei vähän kansainvälinen ulkopuolinen taho arvioimme eläkejärjestelmää itse asiassa tasan vuosi sitten ja totesi, että me on yksi maailman parhaista järjestelmistä ja Viime vuonna todettiin, että kyllä tämä myös pitkäsioksussa kantaa. Lähinnä kiitos sen, että me on rahastoitu niin paljon varoja, että vaikka tämä syntyvyys on heikko, niin se rahastoitu määrä, joka siis on, on pitkälti toista miljardia, niin se tasapainottaa tätä. Mutta on selvää, että nyt jos tämä väestönkehitys edelleen heikkenee, niin sen takia nyt tässä ovaa väkeuudistuksen mm. äärellä taas kerran. Et, et, ja sen takia itse puinkin tästä niinku väestönkehityksestä. Mutta en mä silti usko, että kukaan haluaisi, myös sellainen järjestelmä, missä me ei olisi eväkkeitä tai se, että purettaisi tämä ja ajateltaisiin, että on parempi, että jokainen sitten sijoittaa parhaansa mukaan. Toki monella se voisi olla hyvä ratkaisu, mutta hyvin monella se olla erittäin huono ratkaisu.
2: No tämä syntyvyys? Onko suomalaiset päättäjät heittänyt jo hanskat tiskiin syntyvyyden lisäämiseksi? Antti Rinne yritti. Vähän niin kuin tota mäkistartata startata sitä naimatalkoilla sitten. Ne ei nyt oikein tuntunut lähtevän yhtään mihinkään sitten. Mutta onko se nyt sillä tavalla, kun ne luvut, ne, siellä jotain pieniä pomppuja saattaa olla, mutta se tota trendi, se on, niin kuin, se on jyrkkää, se on laskeva.
1: Joo, Antti on mun entinen kollega. Kävi häntä vähän sääviksi, vaikka me ei nyt aina oltu asioista samaa mieltä. Niin hän niin oli oikealla asialla, mutta se, että kun nen mies alkaa puhua, Syntyvyystaukoista, niin, niin se helposti keskustelu ajautuu väärin raiteille. Mutta sehän niin ydin pointti oli oikein. Meidän pitäisi miettiä, niin kun, tai politiikkojen pitäisi miettiä, että mitä voidaan poliittisilla päätöksillä tehdä, jotta edesautettaisiin tai kannustettaisiin siihen, että, että Suomen syntyisi enemmän lapsia. Mutta on kyllä sanottua, kun mäkin olen vähän niitä poliittisia asioita tosiaan harrastanut, että ei se nyt ole ihan selvää kenellekään, että mitkä ne toimet sitten ovat. Voi aina ajatella, että Suuremmat lapsivisät tai ammat perhevapaat tai muut voivat osaltaan ehkä kannustaa siihen, että syntyy enemmän lapsia, että ehkä sinne voi semmoinen syy-seuraus niin kuin suhteessa syntyä. Niitä on hyvä miettiä, mutta sen takia itse puhun tästä työperäisestä maahanmuutosta, koska on täysin selvää, että on hyvin monia asioita meidän yhteiskunnassa, myös sääntyvien puolella, jotka vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia esimerkiksi tuoda Suomeen hyviä työntekijöitä töihin, vaikka niin yrityksellä on jo henkilölle työpaikka tarjolla. Mm. Ja liikun erittäin paljon yritysjohtajan piirissä, jossa tämä on niin toistuva aihe. Tilanne on hieman parantunut viime vuosina ja on tehty joitain päätöksiä, mutta on siinä edelleen tosi paljon tekemistä, jossa voitaisiin niin aika helpoin toimenpiteen lisätä sitä, että ne muuttaa
2: enemmän väkeä no Minkälaista väkeä tänne pitäisi tulla? Että otetaanko me 30 kymppistä, vai jos me otetaan lähes 60, hän on pari vuotta t- töissä täällä saa kansalaisuuden ja menee sitten eläkkeelle rasittamaan tätä meidän ei, niinku ei, järjestelmää. Ei, ei, vaan meidän järjestelmähän perustuu siihen,
1: että se sun eväke perustuu siihen, miten paljon saat itse itse eväkettä tienannut. Jos olet täällä vaan viisi vuotta töissä, niin se sun eväkekin on sen mukainen. Niin hän se kansalaisuuden,
2: mikä on melkein sama sitten kuin... Tuota... Niin,
1: jos hän saa kansalaisuuden, niin sitten, mutta se kansan on silti niin kuin aika pieni osa tätä kokonaisuutta. Että, ää, kyllä se ensisijaisesti on niin, että vähän nuorempia ihmisiä ja, jos katsoo, että minkä tyyppisiä ihmisiä muutenkin muuttaa työn perään, niin ei ne yleensä kuuskymppisiä ole, vaan onhan ne nuorempia. Mun mielestä pitäisi päästä kaikki, jotka tulee töihin. Mm. Et, et, et me tarvitaan varmaan niin kuin ihan kaikkia IT-alan osaajista, niin kuin siivoajia ravintoa, ja ravintolahenkilökuntaa ja kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kyllä me tarvitaan hyvin erinäköisiä ihmisiä pääsiä, että se on niin kuin
0: työperäistä. Mutta mut siis tämähän se on, että, että nämä... Niin jos katsoo periaatteessa kaikkia maita, jotka on teollistunut, niin se syntyvyys laskee. Että, että se on, niin kuin, se vaan on niin kuin ominaisuus. Jopa Kiinassa ää, syntyvyys on lähtenyt laskuun ja hehtaariluvaltaan, niin, niin jossain vaiheessa, on, jos siellä on nyt 1,6 miljardia ihmistä, niin kohta se puolittuu. Ja, ja siis puhutaan ihan tällaisesta, että siellä niin kuin väki pienenee reilusti. Ei, ei siis niin kuin prosentin tai kaksi, vaan niin kuin 50. Niin Sadasvuodesta ja mitä se nyt on, niin, niin se on ehkä vähän niin kuin, vähän, niin kuin uphill barrel alkaa niin kuin myymään lisääntymistä niin lisääntymistalkoita Ja siitä päästään, just tämä alleviivaa sitä merkitystä, että, että tota, et, et sen takia niin, niin, niin työperäinen, mä käytän mielellään tällaista sanaa vielä, kannattava työperäinen maahanmuutto olisi niin kuin kova juttu, tietenkin. Ja, ja tota, ja tässä niin kuin, tavallaan sitten tietenkin nousee mieleen sen, että no, et kaikille olemassa oleville yrityksille rekrytointipassit vaan kertoa, että sinä, 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 tulkaa tänne duuniin. Avot, sillä se on hoidettu. Ne tulee suoraan jostain Suomeen töihin. Ja, ja, tota, ja tämähän ei ole niin kuin, jos se on näin, jos se yritys rekrytoi, niin sitten ei voi, voi niin kuin, Silloin on carte blanche. Ja, ja siis totta kai se, Ruotsissa on nähty tällaisia lieveilmöitä, että joku perustaa firmaan ja sitten se menee, niin kuin alkaa muodossa näyttää ihmiskaupalta se touhu. Että ei tietenkään niin, että totta kai että voidaan vaikka sanoa, että pörssiyhtiöt rekrytoivat itse. Niillä on rekrytointipassi ja tervetuloa ja tässä on se duunia, menkää tonne asumaan ja näin tämä menee. Jos tällainen ajattelu sallitaan, niin sitten myöskin... Se avaa sen pullonkaulan niin ulkomaisten suorien investointien osalta. Et siltä osin, kun niitä harkitaan, niin siellähän on yksi iso kohtaan on se, että riittääkö tekijöitä. Ja jos meillä on sellainen tapa ja mielikuva ulkomailla, että Suomesta, että me kiusataan kaikkia työperäisiä maahanmuuttajia, niin ei sit välttämättä halua tänne investoida. Mutta sitten jos me sanotaan heille, että hei, rekrytoikaa vaan, ketä, ketä huvittaa. Et ottakaa ensin koti niin ne, mitkä railtajan tai nummelta löytyy. Ja sitten ma- maailman niin niin tota, no problem. Uskotko itse tähän ulkomaiseen maahanmuuttoon sitten, että, no, että se on tämmöinen, e- tota, joka ratkaisee tämän kaiken? No ei se nyt kaikkea ratkaise,
1: mutta kyllä se on niin kuin erittäin tärkeä osa tätä osaratkaisua, ja se ei nyt liity vain eläkejärjestelmään, vaan laajemminkin siihen, että jos me halutaan ylläpitää niin sanottua hyvinvointivaltiota, niin kyllä me tarvitaan myös senkin näkökulmasta ihmisiä tänne enemmän, ja, ja on selvää, että me ei nyt tällä hetkellä, työn ja, ja työn tarjonnan niin kuin kohtaa ihan niin kuin kysyntä ja tarjonta ei kohtaa tällä hetkellä Suomen työmarkkinoilla. me on aika paljon väkeä työmarkkinoiden ulkopuolella. Samalla niin moni, moni ala valittaa sitä, että he eivät saa työvoimaa, niin kyllähän tähän on jotain tehtävä. On varmaan niin, että, että osa näistä toimenpiteistä, mihin tämä nykyinen hallitus tähtää, on se, että saadaan myös sitä niin kuin, äh, niitä suomalaisia töihin, jotka ei tällä hetkellä ole töissä. Sekin on varmasti tavoiteltava asia, mutta sen lisäksi niin, niin, niin näyttää kyllä siltä, että tämä väestön kehitys öö, tarkoittaa
2: sitä, että olisi tilaa ja hyvin paljonkin tilaa sille, että ne muuttaisi ihmisiä töihin. Mitä sun kikkapakista löytyy? Sä et aktiivipolitiikko. Sä voit sanoa, että tota, oikeasti millä tämä porukka saadaan nyt töihin? Täs, niinku
0: mie- 100 000 niinku saa... pitäisi saada
2: töihin sitten. Niin, että mm. et, et, tota, nyt on kerrankin
0: elämässä nyt sä voit vain tykkittää. Niin. No. <laughs> no, e- <laughs> ehkä se nyt lähtee siitä,
1: että, että ka, et, Kyllä se on niin kannustimien ja osittain myös, siellä on varmaan semmoinen niin järkevä tasapaino porkkanaa ja keppiä. Se, mikä nyt sinä hallitusohjelmaan on kirjattu, mä en ole sitä niin lukenut, mutta kyllä se numero siellä, se se nyt 100 000, niin kyllä se arvion mukaan perustuu niihin toimiin, jotka hallitus on itse siellä listannut, kun se kysyy sitä kikkapakkeja, niin kai se kikkapakki, joka siellä on nyt listattu, niin tähtää siihen lukuun, ja oletettava on se, että se on kvanttifioitu osana sitä hallitusohjelman muodostamista, että niin on siellä on nyt toimenpiteitä
2: vireillä. luvut
0: yleensä tule
1: valtiovarainministeriöstä tai jostain? No sieltä tulee kyllä paljon lukuja sitten toki on ministeriöt... joku puoli
2: miljoonaa ihmistä, se on niinku työttömänä tai sitten temputyöllistettynä, kurssitettuna, jollain tavalla, ei välttämättä siellä, mitä sä oikeasti osaisit tehdä töitä, vaan nyt sen takia, että sun ansiosidonainen jatkos niin kikkailtu tai sitten joku eläkeputki tai joku muu muutenne järjestelmä, niin 100 000 siitä 500 000 porukasta, niin tota, porkkanää ja keppiä sä tarjot heille. Kyllä se on näin, että se
1: pitäisi varmaan olla sekä, että et sitten niinku, tämähän on myös semmoinen niinku, osittain työmarkkinakysymys. Sitten on selvää, että tämä nykyinen hallitus aikoo tehdä päätöksiä myös ilman, että kysytään niin sanotusti työmarkkinaosapuolelta näkemystä. Sehän nyt tässä herättää kaikenlaisia lakkotoimenpiteitä, että et tässä varmaan saadaan tämmöinen aika, aikamoinen syksyviävä ja talvi, missä todennäköisesti ja puu ja sitten osoittaa mieltään eri tavoin. Tietenkin olisi parempi aina, jos työmarkkinaosapuolet pystyvät sopimaan yhdessä siitä, että miten kehitetään asioita niin, että parannetaan työvisyyttä. Mutta joka tapauksessa toimenpiteitä tarvitaan ja ja työperäisen maahanmuuton eteen, niin niin siinä ikävä kyllä tämä hallitusohjelma on aika heikoissa kantimissa. Jos siellä nyt on silti jonkunnäköinen kokonaisuus, jolla pyritään lisäämään suomalaisten työvisyyttä, niin sitten taas tämä niinku, työperäinen maahanmuutto ja ne oikeasti konkreettiset toimenpiteet. Jolla... Mikä siellä hiertää? No varmaan se oli, nää, hallituspuolueellahan on ymmärtääkseni aika erityyppisiä käsityksiä siitä, että onko hyvä, että Suomesta tulee kansainvälisempi maa kuin tänä päivänä, koska sehän väijämätön mä tosiasia on se, että jos tänne muut tapojamisiin töihin, niin se tietenkin jossain määrin tuo enemmän kansainvälistä luottuvuutta meidän niinku, suomalaisten arkeen ja kaikki ei nähtävästi sitä tykkää, mm. mutta toisaalta Mä en tiedä, että kuinka moni sitten tykkää siitä, että jos tämä meidän väestönpyramiidi tosiaan kehittyy tämmöiseksi epäsuotuisaksi pyramiidiksi, mitä sä kuvasit aikaisemmin.
0: Niin...
2: Se on kohta semmoinen jo. Niin, no se ei kyllä,
0: <laughs> se ei ole kenenkään suomalaisen etu. Ei, ei mutta eikö tässä ole myöskin vähän tällaista ilmiötä että not my backyard-tyyppistä keskustelua, että maallikolla syttyy tällainen mielikuva, että tota, et, 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 et tota, tässä on viime aikoina ajettu tällaista, että kaikki tänne vaan syleilevää politiikkaa ja siltikään ei tänne ole saatu oikein ketään tulemaan. Ja, ja siitä sitten, kun sit, sitä kotoutumista ja, ja integroimista ja vaatimuslista ei ole ollut niin kuin, äh, mailla halmeilla, niin, niin tota, tämä niin maahanmuutto, maahanmuutto on ollut niin hoidettu niin huonosti, että se on siitä on syntynyt kaiken näköisiä ongelmia, mitä me nyt tiedetään niin esimerkiksi Ruotsissa. Sehän on niin eri mittakaavassa Ruotsissa, mutta niin varmaan on, näin. On, on, mutta siis niin kuin, mihin olin tulossa, niin on se, että Tietyllä niin kuin, lepsuudella, hyvää tarkoittavalla, sylelevällä, kaikki tänne tyyppisellä politiikalla on synnytetty, saatu aikaiseksi niin paljon ongelmia, jotka on oikeasti ongelmia tietyllä asuinalueilla, että ihmisillä on niin kuin, paha olla siellä, että muuttaa vekeet, koska siellä on, siellä on niin levotonta ja näin. Ja tämä on sitten synnyttänyt tällaisen niin vastareaktion, joka ehkä myöskin näkyy tässä hallitus. Hallitu- no persujen niin politiikassa, se, se, totta kai sehän se resonon jostain. Joo, mutta niin mun mielestä se niin iso ero tässä on se, että
1: sen takia me puhutaan nyt työperäisestä. Ja helpohan se on Kaivarissa joo, sanoa, joo, että, joo, niin no, Mä, en, mä et... ymmärrän, että siellä, jos sä asut siellä Kaivarissa, niin, niin te on joku joku äh, niin perspektiivi asiaa, mutta sen takia on niin tärkeää nyt puhua siitä työperäisestä maahanmuutosta. Että musta tuntuu, että kukaan meistä ei halua, että tänne laajamittaisesti muuttaa ihmisiä niin sosiaaliturvan perään. Mm. Koska siihen ei ole varaa.
0: Se on, ehkä kauni,
1: se on varmaan kaunis ajatus, että tänne voisi muuttaa myös sosiaaliturvan perään, mutta ei meidän siihen ole varaa. Mutta sen sijaan Suomi itse tarvitsee niin kuin ihan Suomen näkökulmasta, niin me tarvitaan ihmisiä tänne töihin. Mm. Ja kyllä se niin maanmuuttopolitiikka voidaan järjestää niin, että, me, että tänne mahdollistetaan muuttaminen, jos on töitä. Et sitten Katsin. meillä on ollut niin pieni määrä tämmöistä niin sanottua humanitaarista maahanmuuttaa, missä on myönnetty turvapaikkoja, niin kuin turvapaikkoja niin kuin tarvitseville, ja varmasti halutaan edelleen, että semmoinenkin on mahdollista. Suomikin vähetti turvaa lapsia sodan aikana Ruotsiin ja paljon muuta. Mm. Meilläkin oikein semmoinen historia, että me varmaan arvostettiin sitä, että sai lähettää vaikka sotalapsia Ruotsiin, niin on niin kuin hyvä muistaa, että senkin tyyppistä toimintaa humanitaarisesta näkökulmasta tarvitaan, mutta ne on silti niin kuin mittakaavaltaan tosi pientä. Mm. Me ollaan otettu vastaan tosi paljon ukrainalaisia nyt, ja uskon, että kaikki Suomesta, että munkin tavossa asuu ukrainalaisia perheitä, missä me nyt asun kerrostalossa töivässä, ja ja, ja Mun mielestä se on hienoa, että ne on voinut tuoda Suomeen ja he on päässyt niin kuin asumaan turvalliseen paikkaan. Ne on niin kuin äitiä ja pieniä lapsia. Heidän isit on sotimassa Ukrainassa ja mä oon siitä, että me on mahdollistettu se. Mutta se on niin kuin eri asia.
2: Kyllä. Mutta näin nyt oli tämän ulkona tästä miljardin eläkeuudistuksesta, mikä on se tämän päivän agenda. Jos me pureudutaan siihen, koska sä oot siellä ytimessä, sä oot ehkä mm. tekemässä niitä päätöksiä. Jotenkin tuntuu nyt, että nyt on kerrottu, että miljardi tarvitaan. Tässä on se lista, mitä pitäisi tehdä, ja siellä nyt pitäisi näennäisesti keskustella ja sitten lyödä leima paperiin, mutta rehellisesti sanottuna, että minä, tämmöisen eläkemaksujen maksavana henkilönä, katson, että eihän tuossa listassa ole yhtään mitään minulle. Minä haluan sieltä niistä 25 prosentista niitä eläkemaksui alaspäin. Itselleni vaikka 20 prosenttiin. Eikö se olisi niin kuin järkevää eläkeuudistusta, eikä tämmöinen niin kuin sen systeemin sisällä tapahtuva uudistus jonnekin pitkälle tulevaisuuteen katsoen? Koska siis eikö nämä eläkemaksut ole jo nykyisellään ihan isot sitten, jos oikeasti kun nostetaan se kissa isosti tuohon pöydälle?
1: No ne on sillä tasolla, jotka turvaa sen, että toivaisuudessa on eläke. Onneksi sä nyt et henkilönä maksaa 2-5 prosenttia, sä maksat hyvin pienen siivin, mutta sun työnantaja maksaa sitten merkittävästi. vaikuttaa kilpailukykyyn. No
0: vaikuttaa, juu. Siis... Juuri siihen niin työn peräisen maahanmuuton osalta, että kannattaako täällä Suomessa tehdä vai kannattaako tehdä Aasiassa? No näin se on, mutta siis
2: jos... Siis työnantaja työnantajapuoli. Mutta se, se on sama henkilö, jos miettii sitä, että työnantajalla on se bruttokustannus tästä tuota, henkilöstä. Sanotaan, että se on se neljä tonnia tai siitä menee se 25 pinnaa sinne eläkemaksuihin ja joka tapauksessa niin eihän työnantaja maksa sun veroja ja suhteessa veroihin se 25 pinnaa on tosi iso, mitä siitä bruttopalkasta taas otetaan, Et kun se on niinku kahteen palaan. Siivi sillä tavalla, että eläke, toi työnantaja maksaa osan ja palkansaaja itse omassa palkkakuitissaan osan, niin se näyttää pienemmältä kuin se oikeasti on.
1: Näin se näyttäytyy palkansaajan näkökulmasta, koska hän maksaa hyvin pienen osan ja työnantaja maksaa päivässä sen isomman osan. Tämä on just se syy, miksi työnantajat on siinä neuvottelupöydässä. Eläkeyhtiöt eivät ole, vaan siellä on paikkoja palkansaajajärjestöt ja me tulimme jo siihen tuokse, että te olette näitä ay niin te ehkä olette siellä taustalla mukana. keskustelemme keskenään. Joo. <laughs> Joo, mutta te olette siellä tai teidän järjestöt, missä te nyt olette mukana, se on hyvä asia, että palkansaajajärjestöt on siellä ja sitten on työnantajat ja sitten sopivat keskenään, me sitten toimeenpannaan, mutta on selvää niin yleisellä tasoa, että jos näitä maksuja pienennetään, niin se pienentää eläkkeitä tuevaisuudessa mm. ja Mä en sitten tiedä, kuin moni haluaa, että eläkkeet on pienemmät, mutta jos sun vaikka puhuit siitä, että leikattaisiin 25 pinnaa, 20 pinnaa, niin sitten eläkkeet suhteessa pienenevät about saman verran. Et ei se sen pio ole, mutta en mä usko, että kukaan haluaa sitäkään.
2: Minkä takia esimerkiksi tehdä päätöstä, että nykyisiä eläkkeitä pienennetään, nykyisiä maksussa eläkkeitä pienennetään, jos tarvitaan joku eläkeuudistus? Se vaikuttaa saman tien ja se vaikuttaa myös tulevaisuuteen. No, koska
1: Se on hyvin helppo vastaus, koska meillä eläkkeet nauttii, me perustuslainomaisuuden suojaa. Nämä on siis ihmisten itse tienaamia eläkkeitä. Ne ei ole mitään niin kuin valtion tai jonkun eläkeyhtiön potissa olevia rahoja, vaan jokaisen eläke Suomessa, jokaisen yksilön eläke perustuu siihen, miten paljon hän on työn, teon aikana eli siis uransa aikana mm. tienannut. Muutetaan sääntöjä. Joo, mutta hauisit sä, että jos saat kerännyt, kartuttanut eläkettä itse, että joku tulisi ja ottaisi suuta niin pois sitä rahaa. Mun mielestä se on niin aika iso vääryys, koska nämä nykyiset eläkkeet perustuu vain ja ainoastaan siihen, miten paljon se ihminen on itse tienannut ja kartuttanut sitä eläkettä. Ja sen takia se on perustusvain omaisuuden suoja. Ja se on mun mielestä niin omaisuuden suoja ainakin minulle henkilökohtaisesti aika
0: tärkeä peria-eläke. No niin se on, mutta sitten toisaalta tässä on tämä sukupolvien niin välinen niin
2: diili. Suuret vanhat ikäluokat ryöstää nämä niin nuoret ikäluokat. Sehän se tässä juttu on sen takia me täällä rahapodistetaan puhutaan. Niin no, siis fakta on se, että
1: 60-luvulla luotiin tämä järjestelmä, jolloin haluttiin, että sodan käynyt sukupolvi saisi eläkkeet, jo heidän lapset tavallaan, jos vähän niin kuin pelkistetään, niin makso heidän eläkkeet ja sitten seuraava sukupolvi maksoi seuraavan sukupolven eläkkeet. Ja me on tämmöinen sukupolvien välinen lupaus. Ää, henkilökohtaisesti itse koen, että eläkejärjestelmässä tämä vielä toimii. Se tulee toimivan tuevaisuudessakin edellyttäen, että me saadaan että väestön kehitystä vähän oikaistua ja saadaan niin kuin, muita tarvittavia uudistuksia tehtyä. Sen sijaan se, missä se ei toimia, jossa mä, niin kuin, tavallaan yhdin on sun logiikkaan, on julkinen sektori, ei eläkepuoli, vaan se, että me, mä olen paljon itse henkilökohtaisesti huolestuneempi siitä, että meidän niin kuin, julkinen velka, valtion velka, paisuu, paisuu ja paisuu. Nytkin otetaan 11 jardia lisää mm. lainaa. Niin se on mielestäni se, missä niin kuin nämä isot sukupolvet, ja kyllä meidänkin pitää me olla tämmöisiä keski-ikäisiä miehiä no, pikku, kolme No, se on vähän määritelmäkysymys, mutta jos mä nyt määrittelen itseäni <laughs> keski <keski-ikäiseksi, laughs> niin tekin joudutte mukaan tähän kerhoon. Niin Mieleltään nuorekkaita. Juuri ja, näin, ja mm-hmm. hyvän näköisiä, hyvin treenattuja, mm-hmm. mutta mm-hmm. silti niin varmaan määritelmällisesti ollaan keski niin me tällä hetkellä, ainakin minulla on pieni lapsi lapsia, tiedät martin en tiedä onko sinua, mutta Mun mielestä se, mikä tässä on iso ongelma nuorempia kohtaa, on enemmänkin se, että julkinen sektori velkaantuu, velkaantuu, velkaantuu. Ja se on oikeasti ongelma, koska siellä ei ole tällä hetkellä semmoista näkymää, että miten se homma saadaan kondikseen. Sen sijaan eläkejärjestelmää hoidetaan vastuullisesti kokonaisuuteen, nytkin etupeltoon katsotaan, että se on... Mm. tasapainossa niin, että myös tuevaisuudessa on eläkkeet nuorimmille, että tämä puoli on hallussa. Väittäisiin, että julkinen sektori ei ole, ja siellä se moraalinen ongelma on, missä jokainen, sekä meitä vähän vanhemmat sukupolvet, mun vanhempien sukupolvi, jotka on 70 plus, heidän ja meidän pitäisi miettiä oikeasti ja katsoa peiviä, että onko ok, että otetaan 10 miljardia lainaa joka vuosi, ja kuka maksaa ne jossain vaiheessa pois.
0: Niin on otettu jonkun matkaa, että Juu, tota, tässä, uusi, tässä niin viiden vuoden sisään kasvatettu 40 prosenttia Suomen yes. niin valtion velkaa. Ja, ja, äh, siis, ja se on totta, että, että tässä on niin vissi ero eläkejärjestelmän ja valtion kesk- kes- suhteen siinä just, että tässä katsotaan nyt jo niin eläkepuolella etupeltoon 30, 40, 50 vuoden päähän, että katsotaan ja varmistetaan, että homma hoituu, että, että näin että halutaan niin kuin löytää ratkaisuja, oli ne sitten mitään ikinä valtion osalta, niin se on niin vain helppo olla se poliitikko, joka tottee, että no itto soikoo, en mä jaksa nyt vääntää näitä ikäviä juttuja tähän pöytään, tulee sellainen hirveä elämöle joka suunnasta. Otetaan vaan lisää velkaa ja annetaan mennä, että not, niin kuin, et, et, joku muu saa hoitaa tämän homman. Että, not my, niin kuin, my concern. Ja, ja, tota, ja tässä mun mielestä palataan taas takaisin siihen, että kun puhutaan tästä työperäisestä maahanmuutosta, niin sehän mun, mun kirjallisuus on itsestään selvää, että joo, kannattavaa työpäräistä maahanmuuttoa. Valtiolle kannattavaa työperäistä maahanmuuttoa. Pitäisi käydä niin bussilasteitaan hakemassa niin maailmalta Suomeen. Ei nyt ole sellainen uhoten, mutta kuitenkin. Ja, mutta, mutta jotta tämä koko kuvio ja paketti saataisiin niin kunnolla rokkaamaan, niin se vaatii sitä, että Suomessa tehdään enemmän asioita. Eli jos mietitään sitä, että maapallolla ihmiskunta tekee asioita, maailmantaloudessa tehdään asioita, niin se suhteellinen vauraus tulee siitä, että tulevaisuudessa Suomessa tehdään isompi siivu siitä ihmiskunnan tekemisestä kuin mitä nyt tehdään. Ja se, se liittyy ihan vain siihen, että, että, että tota vienti on sitä samaa kuin käy tuunissa ja, ja saa siitä palkkaa, niin valtiotasolla vienti on sitä palkan saamista. Että kun sä viet enemmän kuin mitä sä tuot, maa vaurastuu. Ja jos meillä ei ole niin tekemistä, meillä ei ole vientiä ja meillä ei ole tuloja. Ja sitten ei auta, että me miinotetaan miinotetaan miinoitetaan maa niin työperäistä maahanmuuttoa, kun ei ole mitään mitä tehdä. Mutta nämä on tosiaan linkattuna toisiinsa, työperäinen maahanmuutto ja täällä tekemisen kasvattaminen. Et siinä mielessä tämä on, tää on niin relevanttia, mutta öö, Ehkä tai harmittaa se, että kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin se, sen, unohdetaan sen aisapari, joka on siis ul, niin kuin ulkomaisten suorien investointien mahdollistama tekemisen kasvu. Että täällä toi oikeasti on enemmän tekemistä going forward. Ja, ja, ja koko tämän vyyhdin pointtihan on se, että kun me tehdään täällä enemmän, niin verokantokin kasvaa, verotulot kasvaa ja, ja ei tarvitse ottaa niin hemmetisti velkaa koko ajan jatkuvasti. Että et totta kai siis pukankin pitää trimmata niin, että, että, että ei eletä yli varojen. Et kaikki tietää, että kun luottokorttilimitti loppuu, niin, niin muutaman kuukauden jälkeen, niin mitä sä sitten teet? Mut, ja Suomessa on käymässä näin, mutta että se iso kuvahan on se, että meidän on pakko saada enemmän tekemistä Suomeen. Siihen liittyy työperäinen maahanmuutto. Siitä ei pidettäisi
2: edes keskustella, mutta mut kuitenkin näin. No tehdään nyt sillä tavalla, että miljardin eläkeudistossa on tulossa, kaikki leimaa sen paperin. no on niin ennalta annettu nämä tavoitteet, että mitä sillä haetaan, mitä sillä tehdään, mutta rahapodissa me ei tyydytä semmoiseen. Ei. ei. Meillä on oikeasti niin oma näkemys siitä, että mitä pitäisi täällä tehdä. Tietenkin. Me sanottiin nyt, että palkansaajilta sit 25-sta vaikka 20 niin pitäisi oikeasti saada eläkemaksuja alaspäin. Ja se on semmoinen iso tavoite.
1: Joo, mutta ne on työnantajien ei, maksuja. Ei, hei,
2: työnantaja, se on ihan samat maksut. Se on se sama iso potti, mistä se kaikki maksut lopulta maksetaan. Se pitää tulla pelkästään siitä palkansaajan palkkakuitista. Sillä mennään. Se mahdollista se, että sitten ehkä ne palkankorotukset voisivat olla maltillisempia, koska sitä... Tota, kätejäävän rahatullisen rahatulisen työeläkemaksujen alennuksen kautta. Niin hmm.
1: Se tarkoittaisi pienempiä häväkkeitä tulevaisuudessa. Nyt otetaan rakkaisu.
2: lisää riskiä. Me tehdään se eläkeuudistus. Me otetaan lisää riskiä siellä. Pelkkiä osakkeita siellä eläkepossassa, niin tota, ne tuottaa paremmin, niin se maksaa tämän alennuksen näissä niin kuin maksuissa. Kerrotaan eh, nyt äh. nämä rahapodiniksit ihan nopeasti. Eli tämmöinen
1: niin... upporikas ja rutiköyhä tyyppinen <laughs> vähästymistapa. <laughs> no tupla, tupla tai kuitti sillä, koska
2: <laughs> Jotta... me, tiedetään, me tiedetään kuitenkin, että ei siellä ole ole mitään semmoista supereläkettä, että sitä justerataan näitä sääntöjä matkan varrella ennen kuin me sinne eläkkeelle joskus päästään, niin meidän täytyy nyt oikeasti ottaa isosti riskiä, että meillä on se iso potti siellä odottamassa. Joo, tai ehkä vähän
0: maltillisemmin niin eläkejärjestelmä tulisi valjastaa osakemarkkinalta vetoapua sen suomalaisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen. Tämä on niin kuin se, se, se pointti. Mutta sitten myöskin se, että eläkejärjestelmä kolme erilliseen hallinnointaviin osiin, että me niin parannettaisiin läpinäkyvyyttä. Et nythän niin kuin... Puhuin tästä rahastoinnista, mutta sitten myöskin se on yksi tekeminen, eli se sijoittaminen, varallisuuden sijoittaminen, sitten on toisaalta tämä palkoista suoraan maksuun tekeminen, se olisi omansa, ja sitten eläkejärjestelmän vakuutusluontoiset ominaisuudet omansa. Tämä eläkejärjestelmä koostuu monesta eri osasta, ja tavallaan jos tämä organisatorisesti laitettaisiin kolmeen eri osaan, niin se on läpinäkyvämpää ja sitten voidaan, niin kun, ne kummatkin osat voi sitten niin kun, keskittyä siihen oman tekemisensä tehostamiseen. Esimerkiksi just nämä vakuutusluontoiset ominaisuudet, nämähän voisi periaatteessa ostaa maailmalta. Et, et, niin kun, siis
2: työkyvyttömyyseläkkeet
0: tai muut tällaiset, niin, niin mitä suurempi puoli, mistä ottaa ja näin, niin sitä halvempahan se on. Et mitä isompi vakuutusyhtiö lainausmerkeissä, sitä paremmin se pystyy hajottamaan riskejä ja sitä paremmin pienemmällä kululla näitä asioita voidaan hoitaa. Ja Miikka nosti tämän jo esille, mutta tavallaan lopetetaan tämä eläkkeen kutsuminen eläkkeeksi, että se on niin kuin sitä, että kun se pääset eläkkeelle, se nostat jalat pöydälle ja alat Singapore. Singaporslingeja, vaan, vaan, vaan todetaan, että se on tällainen
2: lisäturva. Että se ei maksa mitään se uudistus, että me lopetaan sen kutsuminen eläkkeeksi, se on lisäturvaa, jotta ihmiset ymmärtää, että tota, sen ei ole tarkoitus välttämättä olla se ainut tulonlähde. Ne voi jatkaa sitä. Työskentely, vaikka ne saavuttaisiin eläkeijän, ne voi rupea alkaa polttaa niiden tota, omia kertyneitä varojaan tai sitten vaikka käänteinen asuntokauppa kämpälle, mikä on niin kuin suurin, suurin tota, ihmisten omistus, että et siellä sä voit itse sitten tehdä niitä päätöksiä, mutta ei valtion tai kertyneen työeläkkeen tarvitsisi olla semmoinen, että sitten sä nostat vaan jalat pöydälle ja kaiken tekemisen. Niin, no mutta
0: siis tämä nämä rahapodin pirkkovinkki, niiksit. Tota, niinku tiedetään, niin rahapuolelta tulee pelkkiä totuuksia. Ee, jos me palataan sulle, sinun, Kalle, niin, niin tota, e, jos mä ymmärsin oikein, niin sulla, sullakin on ehkä enemmän se, se painotus tämän niin kuvioiden ratkaisemiseen, ratkaisemiseen si, siinä, että taloutta, työperäistä maahanmuuttoa kasvatetaan. No Onko on, tämä niin kuin se, se big takeaway? No sanotaan, big takeaway on se, että pitkä juoksus, jotta me
1: ollaan taas taas niin viiden vuoden päästä tai seitsemän vuoden päästä niin uuden, eväkeuudistuksen ää, äärellä, koska nyt tosiaan viime eväkeuudistuksesta on, on, on kulunut 9 vuotta siitä, kun se sovittiin. Sitten se astui voimaan 17, mutta sovittiin pari vuotta ennen sitä. Niin se, että ei kymmenen niin vuoden päästä taas jouduta tekemään isompia mm. rukkauksia, niin olisi tärkeää, että tehdään sen työperäisen muuto eteen jotain. Mutta on selvää, että nyt siellä, siellä pöydässä, missä istuu paukansaajajärjestöt ja työnantajat, niin se on muut keinot pöydässä. Ne liittyy näihin eläkeetuuksien tuevaisuuteen, mitä te tuossa teidän Nikseissä hahmottelitte, ehkä ei ihan niin radikaaleja kuin mitä te heititte, mutta varmasti näitä tarkastellaan ja sitten ne maksut on varmasti siellä tarkastelussa toki ehkä toiseen suuntaan kuin mitä Miikka toivoi, että enemmänkin varmaan painetta nostaa niitä, mutta se jää palkansaajien ja työnantajien ää, niin kuin pöydän ja, ja teillä on nyt hyvin hyvät suhteet sinne AY-liikkeeseen, niin te voitte järjestöjen kautta sitten vaikuttaa, niin kuin podi varmaan pyrkii vaikuttamaan, ja, ja me sitten toimeenpannaan, kun te olette sitten eri osapuolet siellä päässyt toivottavasti mahdollisimman hyvään
2: johtopäätökseen. Minulla olisi vielä yksi bonusjuttu. Mitä jos Veritas ahmasis varman ja ilmarisen ja yhdistys, ja tota, sieltä sitten siivottaisiin kuluja pihalle? Taisi tehokkuutta siihen työeläkejärjestelmään ja kuluja alas. Onko siinä mitään järkeä?
1: No näitä kuluja on laskettu viime vuosina tosi paljon. Aina voi kulujia, mekin ollaan just laskettu tariffia nyt tammikuusta 25 pinnaa, koska on otettu niitä kuluja alas. Toki me ollaan kasvettu myös aika paljon, mutta et itse en usko, että semmoinen monopolijärjestelmä, missä on yksi toimija, niin on hirveän terve miss, millään alalla. Norja on
2: öljyrahasto esimerkiksi.
1: No se on rahasto, mutta et, et pointti on se, että tämä on silti ala, missä on kilpailua tai ala, missä on asiakaspalvelua jne, niin se, että me olisi monopoli, niin toisiko se hyviä asioita työnantajille palkansaajille en usko, ne niin säästöt, mitä sieltä voisi saada, joo jotain, mutta ne on hyvin, 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 hyvin pieni osa siitä, mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan siitä miljardista, että se ei niin kuin nyt tähän hätään auta. Mutta aina tehokkuus näissä yhtiöissä on tärkeää, se on järjestämään kannalta, legitimiteetin, uskottavuuden kannalta, ihan ja sen takia mekin koko ajan
2: tehostamme meidän tekemistä ja niin myös kilpailuja. Mun mielestä tässä on vielä semmoinen homma, että tosi moni haluaa aina sillä, että ei katso siihen omaan pesään, vaan näyttää sorma toisen pesään. Nyt esimerkiksi se työpäräinen maahanmuutto. Kun se ei niin kuin ole tästä pöydässä tällä tavalla, että joo, sieltä se ratkaisu haetaan. Nyt periaatteessa ne asiat, mihin pystyisi itse vaikuttamaan, niin eikö nämä työeläkeyhtiöiden yhdistymiset tai muut kuluhommat, niin voisi just olla semmoisia, että tota, mistä sieltä oikeasti kaivettaisiin?
1: Niin, on no niin kuin mä just kerroin sulle, niin me ollaan tosiaan laskettu meidän kuluja hyvin paljon, niin on sun kanssa samaa mieltä. Mutta jos varmaan haluaa yhdistyä Veritakseen tai Ilmarinen, niin kyllä mä varmaan voin järjestää asiaa,
0: mutta pidän sitä vähän epätodennäköisenä. Näin, päätämme tämän jakson tähän Kiitos kalle.
1: Kiitos. Tulit. Kiva ja mielenkiintoinen värikäs keskustelu. Oikein <laughs> hyvää syksyn
0: jatkoa. Kiitos.
2: niin, ei muuta kuin hei, palautetta faksilla ja hashtag Rahapodja. Ensi viikolla uudet aiheet.
0: Kiitos. Yes. Moi moi.